1: Olá, eu sou Edson Gabriel Garcia, educador, assessor parlamentar e escritor. Você está
0: ouvindo e certamente curtindo o podcast O Prazer de Ler com o craque da leitura, Oscar Garcia. Abraço! Romance programa número 9 terceira temporada história de hoje a mais bela travessia de Marcos h.n. Rossi editora Underline Publishing História de hoje, a mais bela travessia. Lapio, Bela Traversata, de Marcos H. N. Rossi, Editora Underline Publishing. Iremos ler o primeiro capítulo da obra. noite mal havia caído, mas já ia se tornando mais fria que o normal para o primeiro dia de outubro. A lua cheia iluminava toda a serra, fazendo com que a tarefa de se esconder ficasse um pouco mais difícil para Mateu. Era preciso encontrar abrigo e encontrá-lo rapidamente. O ruído de tiroteios à distância ia pouco a pouco se espaçando mas deixava bem claro que ele ainda corria grave perigo. Certificando-se de que realmente estava sozinho e de que as tropas inimigas o haviam perdido de vista, decidiu-se por voltar a caminhar. Checou mais uma vez seu cantil e viu que seu suprimento de água ia ficando cada vez mais escasso, o que o levou a postergar o gole que queria tomar naquele momento. Com muito esforço, pôs-se de pé e o ferimento em sua coxa direita logo tratou de avisá-lo de que iria fazer o objetivo de encontrar abrigo para a noite ainda mais difícil. Por sorte, a bala que o atingira de raspão naquela manhã não havia causado grande sangramento. Porém a dor vinha se intensificando a cada momento. Mas, pelo menos, ele ainda estava vivo. Seu pelotão, no entanto, não havia tido a mesma sorte. O ataque das tropas mineiras que representavam o governo provisório de Getúlio Vargas os havia tomado totalmente de surpresa. A sensação era de que todo o exército de São Paulo estava batendo em retirada. E a causa constitucionalista se via mais e mais perdida. O importante agora era sobreviver. Mateu endireitou o corpo, colocou sua arma já sem munição no ombro esquerdo e recolheu a matraca no chão ponderou por um momento se deveria ou não carregar aqueles 5 quilos de peso extra, mas ao pensar que já não tinha com que atirar, lembrou-se que o propósito de carregar aquele aparato era justamente o de emitir o som de uma metralhadora, dando a ilusão de tiros ao exército inimigo, na eventual falta de munição. Algo que ocorria com uma indesejada frequência, com o despreparado exército paulista. Isso seria provavelmente a única coisa que ainda poderia salvar sua vida, no caso de ser atacado, e por isso decidiu-se em favor do esforço. Com dificuldade, ele saiu de trás da árvore que o protegia, pois se em movimento e deu-se conta de que, ao mesmo tempo em que o luar o espunha também viabilizava sua caminhada. Se não fosse por ele, não teria a mínima ideia de onde estaria. Ao longe poderia vislumbrar as luzes de uma cidade e com a esperança de que ainda poderia encontrar abrigo na casa de algum simpatizante da causa paulista. Começou uma laboriosa caminhada naquela direção. Conforme andava com dificuldade, Mateu começou uma melancólica recapitulação da sua trajetória no Brasil, desde sua chegada como imigrante italiano em 1895, quando tinha apenas 15 anos até aquela fria primavera de 1932. E que aventura havia sido! E lhe parecia algo irônico, que, como muitos outros imigrantes, havia abandonado a miséria na sua terra natal, para envolver-se em uma guerra civil no país que havia adotado, ponderou por um momento a decisão de juntar-se às forças públicas da cidade de São Paulo para ganhar a vida, depois de ter abandonado a fazenda de café, onde havia trabalhado por tantos anos. Na força pública havia finalmente se estabilizado e feito carreira, mas jamais imaginava que iria se envolver numa guerra e, muito menos, tornar-se sargento e chefe de pelotão. Sentia-se dolorido física e emocionalmente, pois, além do tiro de raspão na perna, sentia-se responsável por seu grupo de seguidores. Mas naquela altura da guerra, a desinformação era geral e seus superiores lhe deram todo tipo de ordens desencontradas, deixando-os perdidos nas serras, sem comida e com pouca munição. Ao serem atacados, houve muito pouco que ele pudesse fazer por aqueles soldados e voluntários, mal treinados e mal nutridos. São Paulo havia se atirado numa guerra sem a devida preparação, com excesso de otimismo, confiando no apoio de outros estados, contra a ditadura de Getúlio. Mas, tal apoio nunca se concretizou. Mesmo as tropas mineiras que ele agora combatia, deveriam estar lutando a seu lado. Mas, no minuto final, apoiaram o governo federal e agora eram seus inimigos. Estava lutando uma guerra perdida desde o primeiro dia. Mesmo assim, o sentimento de culpa era imenso. Depois de uma hora de caminhada, deu-se conta de que as luzes que buscava haviam se aproximado muito pouco, e que a cidade estava muito, muito mais longe do que imaginava. O frio ia ficando cada vez mais intenso, e a dor na perna já era insuportável. Não iria muito mais longe daquele jeito. Pelo menos os tiroteios haviam parado, dando sinal de que a noite poderia trazer uma trégua, que, para ele, seria muito bem-vinda. Ao chegar ao cume de um morro, olhou para seu lado esquerdo e viu várias fogueiras ao longe, que rapidamente atribuiu as tropas de Minas Gerais. Para lá não poderia ir. Começou então uma lenta e dolorida descida para o lado oposto. E depois de alguns minutos, teve seu esforço recompensado, pois avistou um pequeno sítio que parecia abandonado, como muitos na região do Vale do Paraíba, principal corredor de conexão entre São Paulo e a capital federal, Rio de Janeiro. A região estava tomada pelo conflito armado, que já durava três meses. Com cuidado e quase se arrastando para não ser visto ou ouvido, Mateu chegou até a janela esticou o pescoço para olhar para dentro da casa. Confirmando sua suspeita de que a casa estava abandonada, Dirigiu-se para a porta dos fundos e forçou a maçaneta, encontrando-a trancada. Decidiu tentar então a janela da cozinha e, para sua surpresa, esta não ofereceu resistência, abrindo-se com facilidade. Mateu, então, iniciou um lento e meticuloso processo de passar tudo que carregava para dentro antes de entrar cantil, fuzil, matraca, tudo foi colocado para o lado de dentro, até que, finalmente, ele mesmo pudesse finalizar a invasão. Ao apoiar a perna ferida, ao lado de dentro sentiu uma dor aguda, perdeu o equilíbrio e caiu sobre a mesa da cozinha, derrubando o vaso que a enfeitava. Ao espatifar-se no chão, o vaso fez um tremendo ruído, levando Mateu a pôr-se em guarda. Se a casa não estava vazia, ele logo saberia. Por longos segundos, ele sequer respirou e esperou, atenciosamente, por algum ruído em resposta. Nada. Tudo quieto. Ele realmente estava sozinho. Mais tranquilo passou a buscar algo de comer, mas não encontrou absolutamente nada. Quem quer que houvesse habitado aquela aconchegante casa, tinha levado consigo tudo que podia, mas a torneira da pia da cozinha ainda vertia água, ah, pelo menos a sede ele podia matar. Caminhou então em direção à área social da casa E pôde ver duas salas Uma de jantar e outra de estar Separadas por uma parede E conectadas a uma escada Que levava para a parte privada da casa Acomodou-se então no sofá e com dificuldade tirou as botas, o que lhe trouxe um prazer relaxante que não sentia há dias. Ao olhar em volta, respirou aliviado e se viu seguro, como há muito não se via. Iria sobreviver a mais uma noite. Sobreviver. Aquilo, por um momento, parecia ser tudo que ele havia feito em toda a sua vida. Mas, naquele momento, tinha outras preocupações além de si mesmo. Se as tropas de Getúlio seguissem avançando, logo se aproximariam da cidade de São Paulo. Rumores já admitiam que cidades estratégicas do interior paulista, como Campinas e Limeira, estavam cercadas e sendo bombardeadas. A cidade de São Paulo seria o próximo alvo. E lá estavam sua esposa e filhas, filhas que eram casadas com voluntários como ele, que também estavam lutando pela causa paulista, e que ele nem sabia se ainda estavam vivos. Mas em seu entendimento a causa era justa, contra a ditadura de Getúlio Vargas não havia outra solução que não a luta armada, pois este havia dissolvido o Congresso, nomeado um interventor não paulista para o estado e isso era inadmissível uma nova constituição era necessária e para isso novas eleições para um novo congresso deveriam ocorrer Vargas as prometia para 1933 mas ninguém em São Paulo confiava afinal o estado havia sido traído dois anos atrás, quando elegeu o novo presidente da República. Mas esse não pôde tomar posse, vítima de um golpe de Estado manobrado por Vargas. Com pensamentos cheios de revolta, antes de adormecer pensou, um dia esse país... — Há de ser livre das ditaduras e golpes, e por esse futuro seguirei lutando. Pouco a pouco, fechou seus olhos e adormeceu, na certeza de que teria uma noite de descanso, como há muito não tinha. Porém, passada meia hora de sono profundo, Mateu foi acordado, pelo som de conversa que se aproximava da porta da frente, e foi impossível não reconhecer o sotaque dos que falavam. Eram soldados mineiros que tiveram a mesma ideia que ele, tomar o sítio para passar a noite. Como ele havia feito poucos minutos atrás, forçaram a porta. Porém, a da frente também estava trancada e decidiram dar a volta em direção aos fundos. Rapidamente, Mateu pulou do sofá e buscou a matraca, mas não a encontrou. Foi então que se lembrou de que havia deixado perto da janela da cozinha. Mas isso não era o pior. Distraído pelo tombo que havia levado e pela preocupação de haver despertado alguém na casa, ele havia esquecido a janela aberta. FIM DO CAPÍTULO Rossi conta, de onde veio a inspiração para escrever a mais bela travessia?
1: Bem, Eu comecei a, a escrever depois dos, dos 40 já, foi uma iniciativa um pouco é, tardia aí na minha vida, né? já é, com uma, uma profissão já definida, tinha meu, dia, meu trabalho durante o dia, etc. Continuo tendo, inclusive. Né? Escrever, para mim, é uma, é uma atividade é, de paixão, de, de, de é, opção é, de vida mesmo. E, e eu faço, digamos, no, no, no meu tempo, é, num tempo criado, num tempo que eu inventei. Né? Eu escrevo... É, nas primeiras horas da manhã, antes da, da casa ter acordado ainda, né? Eu precisei criar esse tempo para alimentar esse, esse hábito gostoso de, de, de escrever. É, tomei essa decisão aí, há mais ou menos dez anos atrás... É, por livros que eu li na época, por influência de amigos que já tinham visto algumas coisas que eu tinha escrito e tinham dado é, feedbacks interessantes, é, me estimularam a, a tomar a iniciativa. E é, eu comecei com um blog. Né? Em 2011, comecei com um blog chamado Flores na Varanda, é, que a, a ambição do blog era é, realmente passar mensagens positivas, né? é, inspiradoras para os leitores. Sempre tinha um tema, um, um tema do mês que eu desenvolvia nesse, nesse blog. E quando chegou aí o momento em que eu já tinha é, material suficiente, eu publiquei. O né? meu primeiro livro chama Flores na Varanda, que foi originado pelo blog. E recebi é, feedbacks muito interessantes. A, a ideia inicialmente era só para família, né? mas a coisa cresceu, é, é, recebi feedbacks muito bons, isso me incentivou a, a partir para algo mais desafiador, né? no caso, um, um romance, que foi o meu segundo livro, chamado Bread and Joy, é, ele é um romance histórico, eu, eu resolvi optar por esse nicho, né? eu gosto muito de história, então os meus livros são também um convite é, para é, eu estudar um pouquinho mais sobre o assunto que eu quero é, desenvolver, né? E o Braden Joy ele é uma história de transformação pessoal, né? Um crescimento espiritual também da, do meu personagem principal, é, que se chama Frank. É, se passa na Segunda Guerra Mundial na Inglaterra, né? É, e eu recebi feedbacks muito bons desse livro, esse livro conquistou uma uma audiência bastante interessante. E, e eu tive, né, depois de conhecer uma uma, uma pessoa muito é, conceituada no, 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 no ramo da literatura, que é a Nereide Santa Rosa, ela leu a, a, o meu trabalho, se interessou bastante, a gente republicou o livro com o, o nome de Os Caminhos do Amor em Bread and Joy. É, a gente republicou ele há, há menos de dois anos atrás né? com, com bastante êxito com feedbacks muito bons e, e ela me convidou para continuar escrevendo né? isso foi um incentivo bastante interessante e aí nasceu então o A Mais Bela Travessia que é o meu terceiro trabalho que é o trabalho que a gente está é, se concentrando e falando a respeito é, nesse, nesse episódio desse podcast Né? Eu gosto realmente de escrever é, cedinho, né? eu acordo 5 da manhã, faço as minhas orações, a minha meditação e, e aí já embarco na, na minha jornada né? de, de escrever antes que a casa acorde, antes que os barulhos comecem, né? os ruídos comecem, a agitação comece, é, é quando eu tenho aí, o ambiente propício para criar, né? Antes de escrever um dos meus romances históricos, eu procuro pesquisar sobre aquele tema, sobre aquele assunto é, na internet, busco livros, é, até testemunhos de pessoas que, que conhecem é, mais aquele determinado assunto ou, ou, ou geografia, né? E tudo isso já vai me dando munição, já vai me dando assunto, já vai me dando ideias para desenvolver o trabalho, né? Depois eu crio... A, a trajetória do personagem principal né? e faço um esboço aí, é, um passo a passo né? de como seria a, a história e só depois de tudo isso que eu realmente começo a escrever eu pesquiso nomes, eu pesquiso a geografia do local etc é, é, dou característica para os personagens e aí é que eu começo a, a jornada de, de realmente é, escrever né? e como eu tenho tempo limitado né? todas as manhãs o meu objetivo é sempre escrever uma folha de Word por dia, tá? Ou seja, se eu conseguir manter essa média, eu consigo manter um ritmo bom de desenvolvimento do, do trabalho e é, pouco a pouco vai, vai tomando forma, vai tomando cara e, e até que finalmente chega no trabalho final e aí tem todo o trabalho de revisão, de ler novamente né? e ir corrigindo as, a, os erros gramaticais, é, é, até que a, a coisa fica, digamos assim, num formato final que a gente pode submeter para apreciação da, das editoras. Né? E eu costumo escrever tanto em português como em inglês. Se eu tiver a condição de fazer a tradução, eu mesmo eu faço. No caso do Bradenjoy, eu, eu, eu acabei contratando o serviço de uma tradutora e ainda estou para para fazer a tradução do A Mais Bela Travessia. um trabalho recente, foi publicado há, há poucos meses. né? E é, o, o próximo passo seria fazer a tradução dele para o inglês e publicá-lo aqui nos Estados Unidos também. né? Quer dizer, o, a versão em português ela está publicada aqui nos Estados Unidos, para o público brasileiro daqui. É, faltaria, então, a, a versão em inglês para compartilhar com, com a, o público americano também. decidi escrever o, o terceiro livro né? a, a mais bela travessia é, eu fiquei em dúvida né, eu, eu queria muito escrever sobre a imigração italiana eu tinha muitos depoimentos de, de é, parentes meus né, tias, avós, etc de, de pessoas que é, não imigraram eles mesmos mas eram descendentes de, diretos dos imigrantes né, e eles puderam é, é, passar alguma coisa dos dramas e das, das vivências que eles tiveram então, isso me inspirava a escrever alguma coisa sobre a, a imigração italiana, mas eu também queria é, focar um pouco na história brasileira, eu queria escrever alguma coisa envolvida com a história brasileira. Né? Então, quando você chega à conclusão que esses italianos, quando imigravam, chegavam no Brasil e encontravam um país diferente, etc., é, eu vi aí a oportunidade de juntar as duas coisas. Né? Então, é, eu escrevi sobre a imigração italiana, é, com os italianos chegando no Brasil em profunda transformação no fim do século XIX, né, começo do século XX, é, e o, o romance ele acaba embarcando aí é, praticamente 50 anos de, de história brasileira, né, é, indo desde 1895 até 1945 mais ou menos, e é, Realmente é, um Brasil que estava em ebulição econômica, política, social, com muita coisa para falar, com muita coisa para abordar, né? E é, a história descreve a saga do Mateu, que emigra para o Brasil, é, por motivos não necessariamente é, sob seu controle, ele era apenas um menino quando isso acontece, né? e a gente fala, é, explora justamente né, o, o porquê, como foi o processo decisório desses, desses italianos, por que eles resolveram emigrar como que era a Itália na época que eles é, tomaram essa decisão, como foi essa essa transição, como foi essa viagem, como é que eles chegaram até onde tinham que chegar, né? de onde saíram, até onde foram, é, que tipo de Brasil eles encontram. Né? E a gente aproveita aí para falar sobre vários assuntos polêmicos. Né? Fala um pouco da, da questão do racismo, fala um pouco da, da, da diferença entre homem e mulher, da, da questão da, da do ambiente político brasileiro daquela época também, é, a maneira como esses italianos, na grande maioria, foram é, bastante explorados né, nas fazendas é, de café e cana-de-açúcar do, do, do estado de São Paulo, é, das polarizações que existiam na época, enfim, é, é, tem muito... É, é uma, uma época abundante, né, um tema abundante em termos de assuntos a serem tratados. Então, digamos, a, a dinâmica do livro é bastante interessante, é, é, sempre bastante é, dinâmica, né? não deixando, digamos assim, o, o leitor... É, perdeu interesse, e eu tenho feedbacks muito bacanas do livro, gente que é, leu, a grande maioria, a, a, o que eu mais escuto é ah, eu li em dois dias, eu li em três dias, eu li super rápido, porque realmente é um tema bastante envolvente que é, a pessoa não, não consegue deixar, né? E acaba lendo o livro num, num espaço curto de tempo e recomendando, então tá tendo uma recepção bastante boa, tá? Estou muito feliz com os resultados até agora. Meu nome é Renata Cristo,
0: sou mestre em Educação e professora de Língua Portuguesa da Rede SESE São Paulo. Vem comigo ouvir o podcast O Prazer de Ler com o querido Oscar Garcia. Marcos Rossi é escritor, atua como Life Coach e... Professor de cursos executivos. É bacharel em economia e pós-graduado em gestão estratégica de empresas pela Unicamp, São Paulo. Graduou-se em coaching pela Coach U, nos Estados Unidos. Começou a escrever em 2011 e também é o autor dos livros Flores na Varanda e Os Caminhos do Amor, em Breed and Joy, este também lançado pela editora Underline Publishing. Vive na Flórida, com sua esposa e dois filhos. O episódio de hoje é dedicado a Rafael Martinelli historiador, professor, coordenador pedagógico e apaixonado por livros. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que todos tenham gostado. Temos essa história e muitas outras aqui no podcast o Prazer de Ler. Se você tem alguma mensagem, recado, quer fazer alguma crítica ou sugestão de próximos livros a serem lidos, entre em contato no e-mail podcastprazerdeleertudojunto arroba gmail .com, ou no Instagram podcastprazerdeler. Esperamos a sua mensagem. Muita leitura para todos! sempre